0: 大家早安，这里是早安肉泥的电台。你知道地球也有星座年代吗？而且和整个人类发展息息相关哦。目前全人类进展到了什么样的意识年代呢？对我们又有什么样的影响？一起来聊聊吧。Hello， 大家好，这里是早安肉泥的频道，我是木木安，我是肉姨。<笑>我们欢迎占星师 Sally。嗨，大家好。<笑>那司令除了是占星师，也是塔罗牌的。对，其实就
1: 学了很多身心灵的东西啊，彩、嗯、油啊，数字啊，哦、塔罗呀
0: 、啊。还有一只非常可爱的橘猫
1: ，对，它是我的爱
0: ，跟拉姆年纪好像差不多。刚刚问过了，就是 Anser 是八
1: 月，嗯、然后拉姆是隔年的三月，三所以比较小半岁。哦、嗯我家 Anser 很公关猫，是啊，所以如果去你家玩，他会过来接，他会，他会，都会先过来跟外面来的人先打招呼。嗯
0: 嗯，先安抚、打
1: 招呼一声之后，嗯、他他那时候一定不理我。橘
0: 猫好像都是这样的角色，就是负责接客，对<笑>对，很,很大胆这样。嗯、然后我们有一个惯例呢，就是我们会先问早餐吃什么，<笑>今天吗？对对对对，因为我们叫早安肉泥，所以我们要有一个早餐吃什么的开场。我今天早上吃了 b e 贝 o 哎，欸、不对，哦、应该叫做比斯吉。
1: 哦， oh, 就是有一家不是不是，就 NY b 贝口的比斯吉很好吃， oh. 然后就是每次走去金站、嗯、经过那边，我都会外带回去当早餐，嗯、然后因为他一次买几颗、嗯、就比较划算，然后我就会那几。颗。那一个礼拜就非常肥，就是奶油会加很多，先买回来自己加奶油。对，因为你可以直接把它加热。嗯，那一颗
0: 多大？一颗就一般
1: 比士忌那么大，但重重点是，呃，它的一个外带包的奶油，我通常就是一个比士忌加一个超肥的啦。一天之一天之计在于成。所以吃一颗肥一天，没错，好好
0: 吃最重要，没错。那、哦、我们今天早上吃那个麦当劳的菇菌菇满福堡，就是它多了那个菌菇，哦、就是蘑菇的部分。哦、你你觉得好吃吗？我觉得还好。我觉得菌菇牛肉堡比较好吃，就是不是早餐的。哦，它做成早餐就比较还好一点。对，<笑>因为的面包皮不适合對對對，会变成湿湿的这样。那闲聊差不多，<笑><笑>那直接进入主题了。好,好，<笑>那不晓得大家除了个人的十二星座外，有没有听过，其实整个地球也有一个星座时代？那关于这个是什么呢？嗯、我就不赘言了，我们就直接交给专家来跟大家稍微解释一下星座时代是什么样的概念
1: 。好啊，因为其实如果大家有在注意到这几年学生心灵的人的话，你们都有听到什么双鱼时代进入到水平时代，嗯、或者保平时代来临了，嗯、然后双鱼时代要结束了，对不对？对。这是之前好几年，大概二零一二，什么玛雅要结束的的时候，嗯、还要再早一点的、哦、话，甚至就是千禧年两千、嗯、年的时候，好像那时候就已经要进入到水平时代。嗯，所以那是过去这几年大家比较会在意的。可是如果大家有在注意，最近讲占星的人都会在讲，现在进入到了一个风向的新时代来临。可是这两个双鱼进入水平。或是从去年进入到的所谓的水平时代，这两个都叫时代，可他们的在占星意义上或是天文学的意义上是不一样的。哦
0: ， oh.
1: 可我们今天要讲天文学吗？有一点小复杂哟，
0: 好啦<笑><杂>，<笑>听不懂。<笑>其
1: 实整个星座年代啊，它其实由来非常久了，就是如果你们上网去找。关于星座年代危机那边，就会大概从呃狮子座，对不对？就开始列出来，一<对>直到我们现在进入到水平座，它期待就是一个人类历史的文化发展啊。像我们看狮子座的时候，它就是刚刚结束了冰河时期，嗯，所以开始有太阳，生命就开始绽放。然后呢，他也就会开始孕育生命，嗯、所以那时候水里头的生命就会开始来到了陆地上，也会开始就来到后面的巨蟹座时代。它跟大海有关哦。Oh, 对，我们要讲的事情是星座年代，它是倒着走的，所以它是从狮子巨蟹， oh. 然后来到了双子金牛白羊双鱼。所以我们现在之后才是从双鱼进入到了水平
0: ，是不是它每一个年代都有对应到它的星座的一些特？点
1: 。对，举例来讲，呃，其实像我这边的资料还有一个就是特，特甚至有人会把它跟呃耶稣的一生来做一个诠释，嗯、像是、嗯。<音樂>是我们知道耶稣的单身是圣母玛利亚，她是一个处女吗？嗯，有怀了这个耶稣，所以从处女时代的时候，他们其实就可以象征了耶稣即将诞生。嗯，然后来到了狮子座，因为狮子是一个宇宙中的太阳，就是所以耶稣他就是这个会发光发亮的心。嗯、然后来到了巨蟹，所以他生出来之后就有圣母玛利亚跟他之间的关系，然后还有马槽的故事，就是要去马槽找他的小孩到底生在哪边。嗯、然后后来到了双子座时代，就要开始教耶稣。嗯。
0: 为什么她是处女，然后又可以生小
1: 孩？这就是神机啦！哦，因为她要把一个意识诞生在一个很纯洁的能量里头，<笑>这样可以吗？<笑>就是一个这么神圣的 divine <笑>的能量，透过一个很 pure 的、没有被污染的处女，把它诞生出来。然后她一定要呈现她是个 miracle， 人家才会在意这个新意识的转变嘛。嗯、所以我们讲基督意识的到来。嗯嗯他其实就带了一种爱与慈悲
0: ，
1: 嗯嗯，所以后面的金牛时代比较没有特别讲到这一些，可是后来母羊时期的时候，就会说耶稣是神的羔羊，他是上帝的羔羊。后面双语时代就是所谓的五饼二鱼，你们有没有听过？耶稣后来就说这边我有五个饼。我有两条鱼，嗯、但是我可以确保你们永远不会饿、哦
0: 。我听过这个故事，对，就是、哦、<以>无限的意思。对
1: 对对，而且他也会说，呃，无限的意思，也会说，你们如果跟从我的话，我就会让。你们成为人类的渔民，只是在那个时候，水跟渔民比较有关系。后来,来到了水平时代，就开始有他的门徒开始宣扬教义，《马太福音啊》啊那些等等，就是帮他宣传了这些。嗯、像你这边的这个资料，它比较就会是在讲整个人类的眼进，哦、像是从狮子时代，嗯，从。冰河时期融化，生命开始诞生。后面就会开始来到了巨蟹，因为巨蟹本身就跟滋养啊、养育有关，嗯、所以它这边就会是代表了母性跟大海，因为巨蟹毕竟是生长在水里的嘛，对不对？嗯、<哼>而且这一刚开始的生命就是从海里生出来的，对。所以这边从巨蟹之后，太阳融化了冰，从生命的诞生，嗯，来到了巨蟹。嗯、然后一刚开始能够孕育生命的人最大，所以人类的一刚开始是母系社会。哦、所以如果去追踪很多的文化，或者是玛雅，可是到了后面，人为了要生存，找食物，嗯、<哼>然后一样，男人要出去打。强、啊、烈，所以那时候进入到了双子时代，所以这边就会看到双子，它代表是恋人， oh. 而且双子它其实就跟四肢手脚运动有关嘛，呃，他们也要出去贸易，去交换，以物易物。那时候开始货币要产生是双子座的时候，嗯、所以那时候我们会使用这些青铜器，开始就有铜币，开始有贸易的产生，嗯、后来就开始来到金牛，呃，牛就跟农业有关，哦、牛跟种，嗯、对不对？嗯、然后牛跟大自然也有关系，嗯、所以这时候。金牛时代，他就进入到了农业社会，嗯，然后白羊座开始就因为所谓的世界合久必分，分久必合，就开始占领自己的领土。我种了地，这是我的，嗯、我想要有确保我的人民，就开始就有积极的。呃，打仗啊，拓展土地啊之类的，开始有这些竞争是白羊，因为白羊本身是火星，嗯，掌管的，嗯、火星就跟战争有关，竞争有关，所以到白羊时代，而且大家开始想要有成为一方之霸，
0: 嗯
1: 嗯，他们就开始打仗啊，什么什么的，那开始打完之后，就开始觉得我们不能这么残忍，只是这种动物性的表现，开始开始精神。所以耶稣基督就在双鱼时代给降临了。<為>他开始处影响的不光只是我们的生存，不光只是物质层面的，他开始要去确保我们精神层面这方面的事情。哦、所以像上面资料就会写的是耶稣基督，或是你今天刚刚讲的佛陀，他不、哦、差不多也在这时期，嗯，开始宗教的信仰就会变得越来越盛行
0: 。那是在什么时候开始变成父权时代？因为他们打猎打得很有成。<笑>应该双
1: 子吧，我看金牛，金牛，不好意思，金牛
0: ，对，<民>因为
1: 对，因为这时候开始要耕种了，会开始需要更多的体力，哦、所以整个社会就会从母系进入到父系，然后父权进入、嗯、变成为主力，他开始呃会有组织架构稳定的，嗯、而且这时候能量就从阴到阳，因为阴是母系嘛，嗯，女生的这个部分，哦，这样会不会太复杂？不会，耶，<笑> yeah, 你们好聪明。
0: <笑>然后，可是这
1: 边等于是说我这两千年，通通都现在刚从双鱼进入到了水平嘛，对不对？它现在又跟我们从二零二零年底在讲的进入水平时代有点不太一样。这哪個地方不一样呢？就是因为我们在讲的是木星跟土星这两颗行星。嗯，你们知道我们看星座啊，我们会看哪几颗星吗
0: ？啊，太阳。对月亮，对火星、金星
1: 九大行星，对对对对对，好棒<笑>，对，然后我们会把太阳、月亮、水星、金星、火星区分为个人行星，它会影响你这个人的个性跟你的、嗯。做事的方法，然后我们把木星跟土星分成社会行星，因为它会影响到我们的社会氛围，嗯，影响到我们的人文，影响到我们的政治。所以当木星跟土星这两颗社会行星他们合相着的时候，表示他们开始孕育了一个新的氛围。所以我们会讲占星，我们讲合相对分相。四分相，这个相位的意思就是像是新月、上弦月、满月到下弦月，所以会是一个九十度、九十度、九十度。所以在木土合相的的时候，木星它在社会行星上，它代表的是我可以去扩展的，我可以去发展的，我可以去提升的地方。所以我们会说，木星是带给我们成长的一颗行星。可是土星它是怠惰。不是为什
0: 么是
1: 太多土星感觉土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土
0: 土土土土土土土土土
1: 土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土
0: 土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土
1: 土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土星是一颗限制，嗯，但土星它带来的成长是让我们有一种正向思考的。土星也可以带来成长，但它是带给你生命挑战，它是遇到生命里头的严师，所以我们可以是透过挫折当中学习到的成长，就是那叫什么东西？苦尽甘来，苦
0: 难中成长。
1: 对，两位说的非常好，<笑>所以可以看到就是。当木星一个要扩张，土星在那边限制，两个凑在一起，这感觉到底是什么
0: ？歪歪歪的，什么东西
1: ？这是什么词？你一歪歪就是想要前进，又有人拉，然后走不动。Oh. 你一歪歪是不是这个意思？
0: <笑>真的有这个词吗？还<笑>是你发？对啊，我发明的，<笑>有吧？听过吧？<笑>我觉得能够理解耶。他想在用
1: 就<笑>非常那个，隐隐歪歪，因为你知道，呃，水平水平呢，就是、它本来就是一个创新，就是、所以你居然在这时候创了一个词出来，哦、非常好。<笑>
0: 不<對>是香港唧唧歪歪吗？不是，真的有阴阴歪歪。Oh, 我好像
1: 有听过，所以我不会，我不会觉得怪。好來好來但是还有就是曲曲折折，嗯、就是他们之间会有个拉扯。啊、我正在想要往外跨一步的同时，嗯、后面人家又在拉着我，所以就有点是两人三角，有没有？他一只要往前走，嗯、可是两个人又被卡在了这只同一只脚上，嗯、所以他到底要前要退？他其实就带来一个很大的考验，所以他没有办法就是一路顺遂的就是，就说好，我就是一路往前了，因为一直有一个拉力
0: 。哦，问题，请问那为什么很多原家都说土木合相会有大灾难？你听谁？还是只有另外？如果说
1: 土星，我要带给你考验，然后你已经知道。我现在就是应该要往这边发展，可是我受到了一个限制。哦，照道理是这样，对不对？嗯。可是因为木星有扩张的意涵，所以这个大灾难要么带给非常大的成长，要么就是这个灾难会被扩展的非常大，必须要突破这难关，嗯、你才能成长嘛，对不对？嗯、所以木星可能会去强化这个考验，然后再加上此时此刻。他在天王星掌管的水瓶座里头和相，这个水瓶座很妙，这一定要讲一下，<笑>因为水瓶座呢，它是我们十二星座里头现代是天王星掌管的。天王星是什么星？你们知道吗？是什么样子的特质？你知道吗？不知道。天王星天王，它就是一个呃。搞怪的心，啊，其实这些都跟那个神话故事有点关系。嗯、那水瓶座呢？它正好传统是土星，它是一个保守的土星。嗯，它掌管了水瓶座，它想要让你的创新还是要在一个规范里头，那是以前。但后来等天王星开始被发现之后，水瓶座被划为天王星掌管，所以这边。这个的天王星，它有创新，它有前卫的概念，所以当一个保守碰上了一个创新，这两个都是冲撞，所以我们会说水瓶座。他会有一个主动的，还有一个被动的能量。当他主动的时候，他可能就会比较想要去玩一些很有趣的东西，他很想要新的标准。就像刚刚可能你创了一个新的词汇，<笑>可是这边的保守的土星就是说有这个词吗？之类这这一类的情形，就是有
0: 这个词啊，他还
1: 是会想要让他在一个人家能够懂的一个状况，<笑>所以。水平常常就遇到一个情形，就是我在创新的时候，人家说你这个是没有道理的，哦、所,以所以常常水瓶座的人会有一种我在做的事情没人能懂，因为他们正在创立的是一个史无前例的一个情况。所以
0: ，水瓶星座的人在这个时代是非常好的时代吗？什么意思？就是他本身是水平，又在水平的时代里会有影响吗？可以说，在水平时
1: 代，对所有风向星座的人可能都会比较好一点。就是他们会用思维，或是他们的想法，或是他们的沟通，这些东西都会变得比较快。然后，因为水平，它刚刚也其实，在我们担心它会对应到跟高科技有关，它跟数位生活有关。所以我们现在手机很发达，网络很盛行，数位平台这些都非常的雨后春
0: 笋一样。那因为我们现在所处的时代是二十一世纪，就是水平时代啊，就是刚刚泽令有讲到，那水平时代也是古代玛雅人预言的一个新纪元。就像那时候刚进入二十一世纪的时候，有一个新时代运动发展起来，它是一个比较灵性的，然后有点宇宙观的社会现象。同时，它也把东方宗教系统跟西方的知识系统做一个整合。当时几乎可以称得上是一个全球性的运动。像我们之前前面有提到“身心灵”这个词，也是那时候发展起来的。那是什么时候？大概是一九六零左右，对
1: ，就是我们刚才讲木土合作的时候，我们大概在一九八零的的时候，因为其实木土合相为什么这次非常的重要，就是过去的两百年，他们每次合相都在土象的星座，像是摩羯、处女、金牛，嗯，这三个从二零二零他就开始进入到风象，但他在一九八零的的时候，他那时候就是有一个最后的提醒，我要开始换元素了，偷偷去所以偷偷进去一下，没错，<笑>然后。接下来又在2000年的时候，他又还是在。
0: 他为什么要这样子踩一脚，然后又踩一脚，又缩回来
1: ？就是他有点就是提醒你，我要快要结束了。那是要准备什么？准备整个人类的社会要开始朝比较精神层面的。嗯嗯你这个问题非常好，哦、因为之前呢、啊，在土象的人到底在干嘛？他们会比较想要求。呃，我要怎么赚钱？我要怎么样让我的生活过得比较稳？我要怎么样让我的社会发展得更好？我的追求的就是一个稳定中的前进。他们想要赚更多的钱，嗯，所以之前的
0: 股市啊，然后、啊、我们现在也想要赚更多的钱、啊、但我们现在赚钱的方式会不一样，我们要用智取。哦、那我觉得很有趣的是。时代有偷偷踩到那个风向一点点，<對>但刚好那个新时代运动也是在那个时候。
1: 哦、oh, ，OK， 然后、嗯、
0: 对，然后“新时代”一词呢，其实就是指即将来临的一个水瓶座。对，所以他等于在那边也偷偷的<對>、呃，也不是偷偷，就是在那个时候为那个人类做个准备。嗯
1: ，知道我们的想法要开始做一点转变，嗯嗯、因为其实土象的时候要想的事情是比较稳的，求稳，嗯嗯、然后可能有时候会有一些固执。的状态，嗯嗯，但进入风向，他们可能就能量就变得比较轻盈。嗯、所以为什么人家姐说进入到水兵时代会有一点震荡，是因为你们可以想，我要从大地一个实质的东西变成一个无形体的东西，哦、这中间的变化是非常瓦解掉的。哦、嗯
0: ，就等于转到心灵层面上面
1: 。对，而且你看，我原本有的家，突然间就一阵风没有了。嗯那我们中间要怎么样去适应这个转变？嗯，<对>所以我们没有加、哦，不会没有加，我只是一个比喻，<笑>所
0: 以不要担心
1: 。但意思就是像你看，我们从水海变成了云，这中间它还是有一个过程的，哦、所以水要变成了水蒸气，才能变成云，嗯、然后遇热变成雨。再进入到海，它其实也是一个过程。可是我们现在要从一个实质的东西变成一个无形的东西，我们怎么样去应对这个转变？所以我们会说，这一年保守、前卫这样的拉扯，然后土变成风，没错，我们的想法开始有一些新的转变。可是这中间不是。不是那个、嗯、萨诺斯的一个一个响指就可以解决、嗯、解决的事情，嗯、对不对？嗯嗯
0: 。我觉得很有趣的是，他一个星座的时代有两千年，但是我们现在生活这边刚好有跨到那个。交界的部分，对对，对就是刚好是那个转变期。
1: 对，而且从两千，假设我们用比较两千两千的这样来看，我们两千已经变过一次了。然后现在的木土合相，它又会进入到一个两百年从土元素变成风元素的时代的刚开始。所以正好对，就整个我们的人类的意识，你要开始做一个意识上的转变。嗯嗯、那不要变呢？你知道为什么会有那个什么世界末日那一类的这种状况、嗯？就是不想变，他们就是让不想变动的人告诉你，我们非得变了。所以这个可能就是天王星带来的考验，就是突如其来的转变
0: 、嗯。就看个人过不过得了。嗯、他如果不变的话，他的时空里的他，他就是被消灭掉了。<笑>这样讲很很、欸，<笑>其实你知道，就是你因为很多的时空啊，你每一个你、嗯、对。没错。还
1: 有就是，我们今天因为我们现在讲的都比较是时代的星座嘛。嗯、可是如果说我们看我们这一生，我们大概会有一些很重要的时期，像是土星回归，大概二十岁，嗯、然后大概从三十六到四十二岁，我们所谓的中年，非常重要的一个转折期。其中就有一个呃，大概三四十二岁左右的时候，会有个天王星跟你自己本身的天王星对分，它其实就是一个。中年危机的时期，因为你一直不变，可是，在你来到这个时期，老天给了你很多机会，
0: 嗯，或是中年转机、<对>中年危机，危机会变转机
1: 。对，哦哦、如果如果你趁势而为，知道 OK， 我现在东西我守不住了，但我已经知道它要变。所以我就趁着这突如其来的转变的时候，好，我说哈，然后开始创造一个新的，它就变成你说的转机。嗯、可是如果说、哦、我明明知道它会变，可是我硬告诉自己没关系，我紧抓就好，我一直在我舒适圈里，就动都不动，它就会变成危机。嗯、所以同样的一个时期，端看你怎么决定
0: 。嗯嗯，嗯所以其实整个地球都在一个关键性的转变。就地球和人类即将太旧换新，迈入一个全新的世界。<對>很多旧思维、旧观念都必须要被淘汰。对，那我觉得蛮有趣的是，在2000年呢，联、嗯、合国有通过一个国际发展目标，它主要是人类发展、永续发展跟性别平等。
1: 对，像
0: 台湾前阵子性别平等不是也是闹得沸沸扬扬，就是有很支持的一派跟很不支持的一派。
1: 这些其实都跟水瓶座有关，你知道，就是像是水瓶座跟人文、嗯、人道主义，像你这边写的，人类发展、人类跟水平有关嘛。嗯、然后永续发展，它也是一个长远的经营，性别的平权，就是我们打破了我们的樊篱，嗯、所以这些。都是水瓶座的特色，嗯、因为水瓶它可以算是没有血缘的亲人，我们在讲求一个平等。为什么他们要有这些改革？像我们的革命，它都是天王星的特质，就是要破除掉原本阶级，它要达到一个平权。所以我们现在用的是性别平权。其实你看之前的茉莉花、太阳花这些的，都是从年轻人他们要开始追求自己的发声，他们要去表达他们自己的态。度。这些都跟水瓶座有关，像世界和平啊、人权和谐的，嗯、都是水瓶座他想要达到的特色
0: 。那其实也有很多灵性的灵魂呢，在这个时代转世到地球。不知道大家有没有听过《星际小孩》有？
1: 有，之前先讲电缆小孩、<對>水晶小孩、<對>嗯、星际小孩，然
0: 后还有彩虹小孩，刚<對>好是在2000年那一批，對,对对对对对，那就是在帮整个地球迈入一个水平时代的一个概念。嗯。
1: 有人他说，那个大概是一九六零、一九七零年代的小孩，都在为两千年要来的小孩做准备。他们必须已经先转变他们意识，所以当这些小孩来的时候，是有这一类型的父母可以接应这些的灵魂到地球。我觉得很
0: 酷的是彩虹小孩，因为他们在之前呢已经觉醒了，所以他们已经结束了所有业力问题。所以新的彩虹小孩到地球是没有任何业力的。那他们看起来长怎样
1: ？嗯、他们看起来应该会很 pure， 就是你会觉得他好像跟这个社会有一点没有那么的连接。所以你可能会遇到一些小孩，他们可能不会很关心这个社会在干嘛。但是他可能会很想要想想能不能为这个世界做点什么事情。嗯、这些小孩他们来的目的是想要提升人类的意识。嗯嗯，所以你看电缆小孩他们是先锋哎、欸，对他们已经就是在发展第三眼，他们开始要接收较高的讯息、嗯、等等的。那 Crystal 会是一个跟大地很原初的一个能量结合。嗯、彩虹它是 Rainbow， 它是空间能量上的、嗯。
0: 他们是十年来一个吗？
1: 他们不是来一个，是这一时期生的小孩都有这种特质。<后>电
0: 缆大概是一九二五左右，他们等于是一个开先锋，嗯、就是他们要摧毁不再为我们服务的一些旧系统。嗯<对>，然后再来就是水晶。嗯水星、嗯、是算是比较最大量涌入的一批星际小孩
1: 。啊、1980呢、啊？ 1 9 8 0之后那三十年，
0: 对，然后在就是彩虹小孩就是在2000年之后出生，嗯、大概在 2，2000 年到2010年左右
1: 。嗯，其实如果你们有看，就是有一些可能。五岁的小孩，他们已经就开始自己在有他们的企业。我不知道你们有没有看，像五岁，对，就是有一些<谁>很多人就在网络上贩卖他们的商品，哦、然后很多人就是很早就想到为这个社会做点什么事情。嗯，不一定是五岁了，甚至呃，像我们不是看那什么 British Got Talent 或是美国 American Got Talent，、嗯、就是那种年轻人去展现自己的才艺秀。嗯有很多都是很小的小孩子，他们唱歌非常有爆发力、嗯、这一类的，他们可能都跟这一类的小孩是有点关系的
0: 。嗯嗯，嗯那再来，我们想要聊一下关于《水平时代》。就是它是一个风向星座时代嘛，嗯、它对整个呃地球的社会氛围跟发展有什么影响嘛？还有一些特点
1: 。其实水瓶时代主要就是我们刚刚讲木星土星进入到的就是风元素时代，嗯，所以风元素呢，它跟什么有关？因为风元素在我们的占星里头，它有双子座，它有天平座，它有水瓶座。所以这三个元素是三个开创固定变动的那是四个。嗯、那这些他们都跟沟通有关，风向跟思维有关，跟思考有关。双子的资讯，天平的人际网际网络，水平，它因为跟科技有关，所以我们其实都可以看到我们的数位生活，或者是我们的社交软体，嗯、或者就是我们的网络平台，它就是这在风元素它会越来越发展，因为、嗯、它跟高科技有关，所以我们的跟。AI 技术开发我们的航天，为我们的人类生活带来改变。还有我们在处理我们的资讯，嗯、学习，我们已经开始在线上上课了嘛，对不对？嗯、我们可以跨时空的在学习，我们不受时空的限制，嗯、还视讯会议，以及现在要从四 G 变五 G 之类的，对不对？嗯、这些都会有更多更多的发展。那不
0: 是有一种说法是说人要接近神，然后神就会消灭人嘛？那我们时代跑那么快，那？我是不是？其实我了解这个概念，<笑>就像是巴别塔，<笑>就是、有没有？对
1: 啊，如果你巴别塔就是人，他觉得他已经够伟大，他可以比神厉害，所以他们就想要去人比天高。所以当时他们去建立那个巴别塔，嗯、他们就是想要爬到天一样高嘛。所以神就觉得你真的尊重我这个神吗？所以他可能就会把人类给灭亡掉
0: 。对，那风元素如果让我们那么快脚步的话，是什么用意啊？可是他是不是别有居心？他的居心是
1: 让我们的意识去提升，<笑>因为意识它是精神层面的，所以表示我们物质生活圆满了之后，我们开始就会追求精神的富足。那那四千年
0: 后之后，四千
1: 年之后就会再往回推，是又到了摩羯，他已经自由自在惯了，他要重新再去把那些的，架构我们
0: 可以自由两千年。
1: 可以啊，只要你活得下去。<笑>其实整个进入到风元素，为什么双鱼进入到水瓶座这么重要？是我们的精神层面上，我们开始追求心灵的部分，嗯、我们的意识在提升。嗯，我们已经从一刚开始只是养家活口、求生存这件事情，嗯嗯、我们在追求的已经不光只是我今天赚多少钱。我除了要赚这個钱，我还要心里开心。嗯、它不光只是我。今天看我的银行户头这么多，我还要去看我在赚这钱的过程当中，我的意识有没有提升？你们会想要做这些身心灵的部分，也就是我想要让更多的人知道这些事情。嗯、我们今天在吃一个早餐肉泥的时候，我们身体得到了富足，它连带的精神层面上，它到底带给我们什么？所以，我们今天光吃一个东西，它是一个很物质层面的东西，对不对？我们以为只是在让我们身体运作。如果我今天花了很少的钱，我吃的超开心。我的意识层面让我很开心，所以我今天看到谁我都非常开心。所以他不光只是吃饱，他还有精神层面上的满足。哦、嗯，对
0: ，你把早安肉你解释得好好，我决定把它写到我们警戒里面
1: 。它<笑>是有意义的，它<笑>、哦、不光只是做一个基本上的。所以我觉得这是为什么一开始我说你们为什么会想要做这个东西，因为你们已经开始意识到了。所以，像你们这么年轻的族群开始意识到这个，<笑>其实它是很潜移默化，可它实际上正在发生，嗯、所以我觉得很棒啊，
0: 帮大家撒种子
1: ，对，帮他撒种子，<笑>开始知道说 ，OK， 这些东西我们可以学到什么？你今天找到这些东西，它其实是看到我们的整个人类它的眼进在进展的一个过程
0: ，嗯、所以它、嗯、有些产业都被淘汰，对呀、啊。可是，是不是同时也要注意的是，人跟人之间的感情会开始慢慢疏离，就是也是水瓶。对，没错没错
1: ，因为水瓶它刚刚我们讲的其实都比较正面，嗯、什么人文啊、创新啊，不安才出来。它同时另外一个切割、梳理，嗯，有距离感。所以有人会说，天王星是水星的高八度，意思就是同一个特质，但是。水平会比较高格局、大格局一点，或是更理性一点，嗯、他们在看整件事情，嗯，用比较局外人的角色，所以局外人的角色有时候他会，当然是他可能客观一点。可他也有可能，如果这个人心智不够健全，他可能就会觉得自己是被排挤在外的。嗯嗯，嗯
0: 对这点大家也要稍微注意一下。对
1: ，然后就是因为毕竟透过视讯，<笑>你没有办法真正实际上感觉到这个人当场的能量也好，嗯、情绪也好。哦、或许我们不是说用 Line 发讯息，其实有时候很容易缺失，就是、嗯、也许他写这句话没有什么意思，可是因为你自己解读这句话的情绪上、嗯哦、曲解，对。就会造成了这些情感上的误会。嗯,
0: 嗯，对啊，所以如果有误会怎么办
1: ？讲电话比较快，可是现代人真的好不喜欢讲电话。<笑><的>因为你讲电话的时候，我至少可以听到你的声音，我可以感觉到你的温度，对不对？嗯，然后知道你讲话这实际上的口气是什么。嗯、像是以前我接到很多的讯息，只要这个人觉得说啊拉妈的时候，我就觉得你在拉什么东西，<笑>你在悠什么东西，<笑>可是。会不会觉得我今天想要让对方觉得我问这个问题比较有礼貌，我就喜欢说好哟，嗯、对不对？像是你去 Seven Eleven，、哦、他们开始跟你说欢
0: 迎欢迎光临的
1: 时候，就是说可以帮我加了，好啊。就是他们的那个语助词会影响到你听他们讲这个东西的感觉。嗯、因
0: 为有些长辈都比较不会用这些语助词，他们打出来的字就会比较锐利，对，然后你就会误会。对，所以我爸都用动贴图。<笑>对对，而且其实还更可爱，就是
1: 大家不是很习惯打了一。一堆 emoji， 你自己去猜它这是什么意思，哦、对不对？有有，国外好像很对对对，他们喜欢用那种东西，但我觉得他们真的好厉害，可以这么多是很多年轻人很喜欢打一串 emoji， 然后另外一个人就懂他在讲什么东西了。那我们
0: 之后也这样玩
1: ，对，可以猜猜看，<笑>看图说<是>、哦、故事，蛮
0: 有趣的。对，那我们回到风象星座时代的特点，就刚刚有提到说，可能航空产业会很发达。对，我就想到前阵子呢，不是刚诞生的新任世界首富马斯克。肉也很喜欢的特斯拉的那个哦，是他、哦，对，是他，他就叫马斯克哦。他最近呢，他就说他准备散尽家产，而且他已经真的是卖掉很多栋房子，嗯，要来开发火星移民。嗯哼，很多人就觉得他就是这件事是不可能，但是其实以星座来看的话，星象占星来看的话，这是一件之后有可能会发生的事情。其实
1: 那句话借我看一下吗？那句
0: 话？就是你你
1: 刚刚说的那句话。OK， 第一个散尽家财，这就是木星摩羯没了，卖掉很多房子，房子是摩羯座，所以卖掉了。哦、火星移民，刚刚我们刚刚讲，他跟高科技有就是。航空有关嘛，木土的到了外太空去，因为木星在水平，所以原本居住的地方，嗯、你要超脱原本的限制。我们原本住在地球上，它现在超到了外太空去。嗯、然后还有将人类送上火星，嗯、这些其实听起来它都跟占星是关键词里头是有点关联的。嗯、对
0: ，他他预计呢，嗯、2 0 2 6年人类就可以上火星。你想去火星吗？好快，好快啊、我们还活着、欸。对啊，<笑>马斯克真的很厉害、欸。不过就六年
1: 后了吗？真的，五
0: 年后吧。太快了吧！可是现在应该有人在上面了吧？嗯应该已经默默的，就是应该已经默默有些人已经在上面了吧，对，只是可能现在已经开始在执行层面上，对，把人载上去这样，对，對之后不是人肉体上去，是精神上去嘛，嗯，所以这也是一个风向时代的一个转变，嗯、就把,自己把、哦、所以把意识送上去。你们
1: 有没有看之前有一个叫做《探变》哦，有有、哦、超喜
0: 欢的，对不对？然后第二季做拍烂了。
1: 所以我只有看第一季，<笑>他把整个意识又存在在那个里头，<笑>他们其实已经不管躯体了，他们不管肉体了，嗯、他们其实就在存的是什么？你的灵魂、你的意识、你的记忆。这些都是风向元素，嗯、放在另外一个肉体里头，哦、你的生命就延续了。所以其实就像是，如果去外太空，它不用带肉体去啊，他、嗯、就把人类的意识存在某一个 device 里头，嗯、它就可以延续下去
0: 。然后可能在的是合成的肉体躯体。送到外太空，再把那个意识塞进去那个。对他们不都已经 clone 了吗？复制一些人吗？对，然后他们就对，所以这些。可是你不觉得人肉很珍贵吗？所以后来他们那个
1: 探变那里头不是最重要的，就是他如果能够放进的是真的人的里头，他们那那个价钱更贵，对不对？那为什么要反过来做这么复杂的事？可是你有时候你肉体还是会毁掉啊，对，老
0: 死，就是一个长生。你还是会
1: 有些有钱人，他还是喜欢自己的身体，所以他就去复制了很多自己的身体。只要每次他要复活，装置没变，他有很多属于他自己的躯体啊
0: 。而且你可以放在不一样的躯体上，对，可能可以放在男生或是比较瘦的一个躯体上，对，就不用减肥，好像不错。对，不过我觉得马斯克他的。初心是好的，因为他想要确保所有物种都能够延续生命，嗯、就不会像恐龙一样直接灭绝。嗯，所以如果可能有一天地球真的遭彗星撞击，或是地球毁灭，至少已经先把一批人送到火星上面之类好，那我想要再回到水平时代，这个如果我们进入水平时代之后，有什么一些大方向的重点需要知道的呢
1: ？呃，我们先以二零二一年来讲好，因为其实整个二零二一进入到风向。时代有两个很重要的星象，一个就是木星、土星在水瓶座的合相嘛，嗯、所以它进入到风向，所以表示我们会受到这一波影响到我们不同层面上的事情。嗯，像是开创新座的人，他们会受到扩张的地方比较是跟自己的价值、跟自己的实体上的转变，像是牡羊座、巨蟹座、天平、摩羯这些的人，他们在风向时代的时候会去扩展。自己的价值，他们会想要让自己原本的东西去做一些的转变，可同时他又会有一些的拉扯。嗯、那如果是固定星座的人，像是金牛、狮子、天蝎、水平的话，他们在。这一波风向时代的时候，他们会去让自己跟自己的关系、跟自己的创造力得到了扩展。可他们在展现自己的创造力的同时，他们又觉得要循规蹈矩。所以他们在今年会有一些些跟自己相关的一些的拉扯。嗯、他们想要展现自己，他们觉得应该不能只是照原本的样子了，可是又会觉得想要按部就班，因为。固定的人，他们有他们自己的习惯，可是这时候他必须要脱离原本的习惯，去扩展出一些不一样的东西，嗯，或是让原本有的就酒装新品，找一些创新的方法去呈现，嗯嗯，像你的头发，就是原本应该是一个颜色，<笑>可是你就是把它变成了。两个颜色嗯，<笑>嗯，所以原本的东西你给了一个新的风貌，嗯、也是这特质。所以你看，你是用你自己这个人来展现你自己的创造力，这是一个创意的表现。嗯、那像是变动星座的人啊，双子、处女、射手、双鱼这几个人，他们在呃水平的风向时代，他们会更要让自己。去调节、整合、运筹帷幄，跟怎么样去转换关于他自己的一些事情。好哦，好
0: 哦。那接下来呢，我要来讲大家很有兴趣的关于水星逆行，因为一般大众呢，一听到水星逆行就会有点担心，就会觉得。<笑><笑>对，那段时间不管发生什么事，一定都会说啊，是水星逆行啊。<笑>嗯、啊
1: ，水星是最好的借口了啦
0: 。<笑>对对对，水逆呢，它不是真的是水星往后跑。对，简单的原理是因为水星它比地球更靠近太阳，所以它绕行太阳的轨道呢会短很多，速度也比较快。那当它绕行时追上地球的时候，就会产生一个视觉误差。对，这就,就是简单的说法。嗯，水逆期间很常看到就是会影响一些电子产品，例如说手机啊、电脑
1: 。呃，其实因为水星。啊，它是跟我们的沟通有关，嗯，通讯有关，交通有关。如果说它今天真的落入你的通讯设备这部分的话，你果真是要比较谨慎一点。但其实在讲逆行，它从你刚刚讲的视觉误差，嗯，它并没有真的在后退，嗯、可是实际上在这时候，我们要比较谨慎。我们会说逆行，它的时间是我们可以拿来反省、回顾、可以回忆，
0: 嗯，
1: 甚至去排练。这些其实都是呃 r e t r o g r a d e 这个字，你可以去重复出来的几个英文词，就是反思关于自己在想法，或是回想一下这件事情是不是可以想好再做，嗯。其实它这些的概念就是透过水星逆行，你要比较谨慎一点。你今天要去哪里，你要先想好你的。交通安排，但是你还要安排好一些。除了你要想好怎么走之外，你还要预留时间，因为你有可能迷路，你有可能呃搭错车，所以使得原本你很习惯一条路，嗯、你会突然间跑到了逆向的车道去。就大家捷运，我知道应该往这边，可是偏偏你上错了捷运，嗯、你,你一定会发生这种事情。它不光只是。呈现在你的资料备份，因为资料备份它跟水星有关，嗯、所以你备份它其实只是你要比较谨慎一点点。那如果说你明知道该做，但你没有做，它就会墨非定律，使得这件事情让你扼腕。所以为什么水逆会紧张呢？因为水星它影响到我们的生活是息息相关的，我们的沟通跟人家说话、嗯、资料整理、写案子、提案。很买东西都跟他有关，嗯，日常生活跟他其实是非常有关的。嗯、而且因为二零二一年，他整个最有意思的事情是进入风象时代。今年的三次水逆，通通都在风象星座，哇！所以想、哦、对这整年你要做的事情，因为水瓶座你跟自我有关，所以他都会你今天做的创新都跟你自己这个人有关，嗯。然后到五月三十到六月三十，六月二十三，这时候是在双子座的水逆，嗯、然后水星本就掌管了双子。子跟水平，所以使得五月这一次的水逆非常的重要，是他在自己家逆行，所以这时候跟人家说话特别要仔细，特别要小心，而且这时候遭到了應，应该会呃跟人际的互动啊，或是你买东西都要比较谨慎一点，所以你要资料备份，这时候一定要小心。你、哦、我不要在这时候对，就是而且你这时候呃，你写的提案，你的数字一定要 double check。然后你去银行存钱、提款。或者你要上这叫什么东西啊？网络商城，你的标价你一定要仔细看，哦、不要卖一万块的东西，你少了一个零，一个零这类的这是非常重要的。<笑>
0: 所以这时候<对>跟大家沟通的时候，要多打一些“优”啊，“哇”对啊对啊，对啊好哇、啊，<笑>
1: 对对，就是讲比较甜一点的事情，嗯嗯就是把话尽量说清楚，嗯嗯不要为了少省时间，少讲了几个词就让人家误会。嗯、这时候非常的重要。然后这时候如果你愿意，就是可以多表达，因为人家。说好像到水逆就少说一点，其实不是，就是你可能要尽量的有点耐心<笑>听，让对方把话说清楚。因为有时候我想说，我跟你很熟的对不对？你讲前半句，我就知道你后半句要讲什么了，对不对？哦、这样啊，对，每次沒话
0: 没讲完都
1: 这样。<是>嗯、对，<笑>但是这时候在水逆这个时期，最好让他把话讲完，嗯、因为有可能你们。这时候的接平平常很好，这时候突然间接错轨道，容易吵架。对，然后你误解了他的意思的话，嗯、他平常觉得你帮他把话说完，他可以，可这时候他会特别的拗，他会觉得你可以听我把话说完吗？<笑>我那不是我的意思等之类的，哦、所以这时候要特别的注意。嗯、然后九月二十七到十月十九，这时候就会是在天平座，嗯、那天平座本身就是跟关系有关嘛，对不对？这时候的水逆，你在处理是跟你自己这。个人的关系，所以他已经是今年的第三次的水逆了。所以你从一刚开始，你在慢慢适应的东西，这时候有一点是要验收之前所做的任何的准备。嗯，所以你这时候的处理人际关系也好，你跟你工作上的关系，同事或跟人家合伙的这些的关系，都是借由别人或是借由合作来抵定你跟你自己的关系。所以，在回顾，在今年一月，我们那时候比较。做的任何创新，做的任何的尝试，都是为了自己为基出发点。嗯、可是他是为了要更好的一个状况，所以到了九月这时候，他有点回顾我今年的这一这一波的努力，到底有没有达到我当时的预期目标。
0: 嗯，就如果过年的时候有写下一些新年愿望，嗯、这时候就可以稍微验收一下。对对，其实
1: 每一次水逆的时候，<笑>你都可以拿出来再看一看说，说哦，我那时候二月新年的时候我下的计划，我这时候有没有需要修正的？哦，然后通常面水逆也是一个你重新再修正的时候，嗯、你之前犯错它不是什么大问题，而是你要追求你的下一步，你开始怎么去重整。重新整顿，然后接下来再去尝试一次，然后再看九月来看你五月重新整顿的东西，这时候有没有因为了修正而得到更好的成效？嗯嗯，如果你像你的工作年初有。定什么新计划，像是业绩目标，或是你今年想要学几个课等等的，到了五月就可以重新确定你那个目标实不实际，然后可以再重新修正。嗯，到九月
0: 就可以验收。所以二零今年的水逆只有三次，只有不、啊？不够吗？很多了吧？差不有一些不是有四次吗、哦？一般来讲大概三
1: 次，哦、差不多三次。哦
0: 、卡<笑>不用擦，很欠揍。<笑>听起来水星逆行其实也不是坏事，对啊，就做任何事情的时候呢，就多觉察一下自己的感受，对，就有意识的把注意力放回到自己身上，嗯。那有时候就会发现更多平常没有注意到的事，就会也会更认识自己一点。那我们接下来要来聊关于二零二一年的占星预言，龙婆就是眼睛看不到那个女婿，他、嗯、已经过世了。他说，在未来两百年内呢，人类会和外星人接触、嗯。嗯，那<笑>其实已经很多资料，甚至是 NASA 都已经渐渐在透露出，真的有外星人这样的讯息。嗯，那我想要问石令，就是关于二零二一有什么一些比较重大的星象可以、啊？<笑><笑>就是大家需要特别注意的一些占星预言嘛
1: 。其实今天我们已经有聊一些，这二零二一年呢、啊、最重要的几个占星，第一个就是木星跟土星的合相嘛，嗯、对不对？然后它从呃年底就已经开始对我们造成了影响。嗯、然后另外一个很重要的一个星相叫做土星跟天王星的四分相，嗯，也就是刚刚我们也提过了，土星它是一个保守。他会想要有一个限制，他会想要带来考验，但他会跟天王星，他想创新，他想改革的这样的势能形成了一个角力的关系。嗯，所以他在今年会有三波的时间来呃产生比较明确的影响，一个是在二月，一个是在六月中，一个是在圣诞节的时候。嗯、所以这时候他会使得。我们意识的调整也好，然后整个的时局会变得很动荡不安。之前已经接受的考验，现在应该可以自在了。可是今年反而还是要土星、天王星四分的这个状况下，你要学着如何去淬炼你自己，嗯，去多锻炼你自己的能力。整个社会啊，它开始从一个重视保守、重视结构，然后开始。用非常创新、不规则的方式，就是一个新跟旧之间的一个转换，还有一个本来有的一些的架构跟一些创新的新兴形态之间的一个转变的时候。哦、嗯，这四月底到八月底这段时间呢，会慢慢的形成六星的逆行。所以这时候会是木星、土星、天王、海王、冥王、五星会比较逆行的比较久，所以到了九月，对五月会一次嘛，九月会一次，这样就会有五星逆行或是六星逆行。所以集体最高峰的逆行时间是四月到十月。所以刚刚讲的木星、土星，它本来就已经是社会行星，所以它会影响的比较是我们的社会发展，比较是外在的一个情形。怎么感觉整年都在逆？其实基本上一年大概有半年时间。间大概都在逆，只是有没有逆在一起？ Oh, 那今年有逆在一起，一起正好就是四月到八月这段时间，然后正好集体比较逆行，最高峰的时间是四到十月，但是到十月中的时候，慢慢就会陆续恢复了。从水逆的最后一波的结束，嗯、像是女冥王星的时候也结束啦，然后土星也结束逆行啦，等等的。到年底的时候啊，有一个金星逆行，嗯。所谓的精心逆行，就是你的感情。会
0: 需要谨慎处理。那其实之前双鱼时代呢，他透过一种宗教来获得力量、啊。对。那我觉得在水平时代的发展下，感觉每个人都可以透过自己拥有那些能够帮助自己的能量。它其实就是宇宙中创造一切的能量了、啊。那每个人都可以开启这样的感知接收能力。不过当然还是可以有信仰，而且信仰要更多元了。这也是风向时代的一个特征。对。但充实自己还是最重要的，就是你还可以有精准明辨是非的一些能力。嗯。这两年呢，相较之前的太平年，显得比较动荡不安一点。某方面，我觉得地球本身也在做一些自己的进化跟清理。嗯，那可以准备带领人类迎向冲击三观的新地球。一直讲新地球，新地球到底什么
1: ？新地球就是
0: 脱<笑>胎换骨的地球。
1: 其实你看，像我们之前不在讲三 D 要进入到四 D， 什么三次元进入到四次元，进入到五次元，嗯、其实就是意识的提升
0: 。嗯
1: ，那其实正好进入到风向时代，所以我们进入到就是地球新地球。嗯，还有之前会讲说，刚刚向阳的也有提过，那那些如果都不想要改变的人，到底去哪里了？其实就是因为他们的能量一直在低振频的方式，所以天王星它也是个高频率的一个状况，嗯，风向也是高频率的状况，所以像整个新地球。延续你的新地球的问题，再加上水瓶座的时代，嗯、它其实就是我们整个人的频率都要越来越提升。嗯，所以一样就是我们说所谓的正向思考，当你的频率提高一点，这件事情它可能就会朝比较心想事成的方式。嗯、那如果你一直没有要去改变你的意识的话，你一直停留，就会发生一些事情，可能就会把你给带回去你的天加。就是让你离开了原本低振频的状态里头，嗯、或者你知道 ，OK， 你的业力功课已经结束了，所以你就回去，不用再继续。所以像你刚刚讲的彩虹小孩，嗯、因为他们等于就是跟一些沉重的能量的人做交换，所以使得整个地球上的频率可以得到一个综合。哦嗯、没错，我们现在正在走过疫情，但是呢，我们已经开始越来越知道怎么去应对这一波的考验
0: 了。嗯。嗯而且我相信会听《早安肉泥》的人呢，一定是和我们一起前往一条非常新、非常完美的一地球轨道。<笑>没错<錯>，<笑>大家要跟上哦，<笑>大家跟上耶！ Yeah、<笑>那以上就是今天的 podcast。那如果想要追踪 Selin 的话，你有一个 Facebook，
1: 对，就是找 Selin。可是好
0: <林>有在更新吗？<笑>我昨天放了一下，现在没怎么在更
1: 新，<笑>因为最近都是 p 跟媒体合作、跟品牌合作的一些资料，所以没有更新近期的资料。然，光看那些够了，你们可以做很多新年的新准备。嗯，<笑>对，有
0: 新的朋友可以去追踪一下哦。拜拜，拜拜。